0: Zunächst zum Namen. Unterbau erinnert ein bisschen an marxistische Theorie, an Basis- und Überbau oder aber einfach Unterbau als Abgrenzung zum universitären Mittelbau und der Professorenschaft. Was wollt ihr mit dem Begriff Unterbau ausdrücken?
1: Also erstmal ist mit dem Begriff Unterbau gar nicht äh Große Abgrenzung äh, gemeint, wie zum Beispiel vom Mittelbau. Weil das Spezifische für den Unterbau ist ja, dass sich dort viele verschiedene Statusgruppen vereinigen. Trotz allem ist es so, dass es natürlich Statusgruppen gibt, die sowas wie einen Überbau, wenn man so nennen will, repräsentieren, die natürlich nicht im Unterbau in der Art und Weise ähm, sich organisieren können. Aber wir machen da keinen Halt quasi beim Mittelbau, sondern das bezieht sich dann eben auf die Universitätsleitung bzw. alle Ebenen, die da drüber sind.
0: Wer soll sich im Unterbau alles organisieren?
2: Also wir sind generell offen für alle Menschen, die an der Uni entweder studieren oder arbeiten. Also generell wollen wir den kompletten Bereich abdecken von Menschen, die mit der Universität zu tun haben. Es soll sich aber explizit nicht nur auf Leute beschränken, die jetzt beispielsweise an der Uni studieren oder hier im Mittelbau tätig sind, sondern... Wir wollen da noch einen Schritt weitergehen und auch versuchen, Leute, die beispielsweise über Tochterfirmen der Uni extern beschäftigt sind oder outgesourced sind und bei Tochterunternehmen dann wieder von irgendwelchen outgesoursten Firmen arbeiten, zum Beispiel im Sicherheits-, im Sauberkeitsbereich arbeiten, da wollen wir eben für alle ein Angebot schaffen, weil wir meinen, dass der einzige Weg ist, um wirklich was verändern zu können, indem man Statusgruppen ähm, statusgruppenübergreifend möglichst viele Gruppen an der Universität mit ins Boot holt und alle zusammen versucht, was gemeinsam zu verändern.
0: Angehörige von Sicherheitsfirmen auf dem Campus sind äh, diese nicht eher Polizei der Uni-Herrschenden und deshalb eher Gegner als Bündnispartner?
1: Als Gegner würden wir die auf gar keinen Fall bezeichnen. Also wir sprechen ja auch an der Universität miteinander, das weil wir ähm, alle an der Universität, ob wir jetzt Studierende sind, Hilfskräfte im Mittelbau sind oder halt als administrativ-technisches Personal arbeiten, ja gemeinsam an der Universität äh, sind und beschäftigt sind. Die einzelnen Leute, die eben hier arbeiten an der Universität, sind keinesfalls Feinde für uns, sondern sie sind auch äh, lohnarbeitende Menschen, die ausgebeutet werden und deswegen Verbündete. Ähm, natürlich gibt es da auch Interessenverschränkungen, äh, weil ihnen zum Beispiel eine, eine Anweisung gemacht hat, ähm, gewisse Verhaltensweisen ähm, einer anderen Statusgruppe zu reglementieren. Aber bisher hat es ganz gut funktioniert, da miteinander zu sprechen, denn diese Leute sind genauso wie wir hier am Campus und wollen einen guten Tag verbringen und sich nicht natürlich gegenseitig auf irgendeine Art und Weise stören.
0: Gewerkschaftliche Organisation, die wahrscheinlich doch hauptsächlich von Studierenden vorangetrieben wird, ist das der Versuch von privilegierten Studierenden, sich einen proletarischen Anstrich zu verpassen?
1: Also ich würde sagen, beim Unterbau sind zwar schon relativ viele Studierende, allerdings ähm, hat sich sehr schnell nach unserer Öffentlichmachung das Spektrum vergrößert, was die Statusgruppen anbelangt. Wir haben sehr viele aus dem Mittelbau, die bei uns engagiert sind und Hilfskräfte. Ich würde das erstmal schon abstreiten zu sagen, sie wollen sich einen Anstrich geben, weil es sind ganz konkrete Punkte, die gerade ähm, an der Universität passieren, die Menschen stören, weswegen sie sich basisdemokratisch organisieren wollen.
0: Was sind die konkreten Punkte, die ihr vielleicht auch in Form von Forderungen jetzt angehen wollt?
2: Also für uns ist zum ersten Mal wichtig, dass die Uni generell aufhört, Aufgabenbereiche, die bis jetzt noch im Bereich der öffentlichen Handlagen, also sprich der Uni zugehörig sind, weiter outzusourcen. Da werden massiv Tarifverträge eigentlich umgangen, ähm, die es im öffentlichen Dienst normalerweise gibt. Dadurch, dass man dann aber verschiedene Bereiche, wie wir es zum Beispiel im Sicherheitsbereich haben, wie wir es im Sauberkeitsbereich haben, äh, bei den Putzkräften, dass dort eben dann Firmen von außerhalb äh, eingestellt werden, eingekauft werden, die zum Teil dann nochmal Tochterfirmen wieder beauftragen und somit immer das abgestuft wird runter bis zum Mindestlohn. Da sagen wir einfach, das, das kann nicht sein. Das ist hier eine Universität, irgendwie eine Stiftungsuniversität sogar, die tariflich da enorme Freiheiten hat, was sie nochmal von der anderen Universität unterscheidet, die nur vom Land zum Beispiel finanziert wird. Genau, dass wir eben dort sagen, dieses Outsourcing muss gestoppt werden. Und ähm, dann aber natürlich für die anderen Statusgruppen an der Universität gibt es auch diverse Forderungen. haben wir zum Beispiel ähm, für die Hilfskräfte, die hier beschäftigt sind, die Forderungen, dass die auch vernünftig bezahlt werden, dass sie nicht so viele Überstunden machen müssen, dass dort im Tariflohn gezahlt wird. Natürlich von Studierendenperspektive aus haben wir eben das Problem, dass der studentische Alltag immer weiter vollgepackt wird mit immer mehr Kursen, mit Anwesenheitspflichten und Anwesenheitslisten, die geführt werden. Diese Exzellenzinitiative, die sich die Universität verschrieben hat, dass nur noch Fachbereiche dann speziell gefördert werden, die hohe Anzahl an Trittmittel einwerben, das sind alles Entwicklungen, die wir nicht gut finden, sondern wir wollen einfach eine für alle, die an dieser Universität arbeiten, eine möglichst gute gemeinsame Zusammenarbeit mit möglichst geringem Leistungsdruck, den man jetzt unbedingt erfüllen muss, dass man da auch frei studieren kann und für Leute, die an der Universität beschäftigt sind, eben, dass die die Chance haben, möglichst angenehm hier auch zu
0: arbeiten. Unterbau ist eine Gewerkschaftsinitiative. Warum wollt ihr keine DGB-Hochschulgruppe gründen oder euch an eine bestehende angliedern?
1: Also erstmals ist es so, dass der Unterbau sich von seiner Struktur her sehr stark von anderen Gewerkschaften unterscheidet, da eben ein föderales Konzept zugrunde liegt. Das heißt, dass die Entscheidungen basisdemokratisch getroffen werden und somit mögliche Funktionärstrukturen durch dieses Konzept ausgeschlossen werden. Es ist natürlich trotzdem wichtig, dass es sowohl GW als auch Verdi gibt. Wir haben auch eine Menge Leute, die bei uns im Unterbau selber ähm, engagiert sind, die auch bei anderen Gewerkschaften, auch bei der V Mitglied sind. Aber das Selbstverständnis ist ein anderes, weil der Unterbau hat ein politisches Programm und insofern unterscheidet er sich. Und es hat sich gezeigt, dass viele Leute, die sich vorher zum Beispiel nicht angesprochen gefühlt haben von GW und Verdi hier an der Universität, für den Unterbau interessieren und die Struktur mehr Attraktion für sie ausmacht, als die, die es schon gibt. Trotz allem ist natürlich eine Zusammenarbeit für uns ganz wichtig, eine gute Zusammenarbeit, um insgesamt natürlich stärker zu werden.
0: Ihr propagiert eine rätedemokratische Organisationsweise als Gegenbild zu den hierarchischen Verhältnissen an der Hochschule. Wie soll die rätedemokratische Struktur denn konkret aussehen?
1: Naja, es ist erstmal so, dass im Unterbau ähm, verschiedene Statusgruppen organisiert sind, die sich in Assoziationen bilden. Wir haben Komitees, in denen man mitarbeiten kann. Dem zugrunde liegt, dass eigentlich jede Person, die zum Unterbau kommt, die Interesse hat, etwas zu tun, dazu in der Lage ist, dies zu tun. Das heißt, man kann einfach zu Arbeitsgruppen und Komitees dazu äh, stoßen. Zudem ist uns extrem wichtig, äh, Wissenshierarchien abzubauen. Wir haben äh, Vortragsreihen und Workshops, die wir regelmäßig abhalten. Wir haben dann ein ziemlich weitreichendes Programm und äh, reflektieren diese ganzen Workshops und die Entscheidungsstrukturen werden basisdemokratisch getroffen.
0: Ausreichende Grundfinanzierung für alle Fächer, mehr feste Stellen an der Uni, Tarifverträge für Hilfskräfte etc. Standardfrage, woher soll das Geld kommen?
2: Wir denken, dass natürlich wir uns in erster Linie an die Universität äh, richten müssen und dort unsere Forderungen vorbringen. Aber trotzdem ist uns natürlich bewusst, dass die Universität jetzt auch nicht über unbegrenzte finanzielle Ressourcen verfügt. Ähm, aber es ist einfach, wie das auch in unserem gesamtpolitischen Anspruch irgendwie schon so ein bisschen erkennbar ist. Wir haben dieses politische Programm, das wollen wir umsetzen und wir sehen deswegen auch die Politik in der Pflicht, auch das Land und äh, den Bund natürlich, weil wir denken, ähm, dass die momentane Entwicklung, die nicht nur in Frankfurt so ist, dass immer weiter das Ganze Richtung Exzellenz und nur noch Einzelne Fachbereiche werden extrem gut gefördert, andere eher wenig. Das ist ein Prozess, den man ja, wenn ich deutschlandweit dann sogar europaweit irgendwie entgegentreten muss im Rahmen der Bologna-Reform und im Rahmen von einer immer weiteren Ökonomisierung von Hochschule. Und somit sehen wir da ganz klar, dass die Politik in Form von Bund und Land eben auch in der Pflicht ist, den Universitäten ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, um eine vernünftige Forschung und Lehre an den Universitäten gewährleisten zu können. Denn das ist nun mal der originäre Auftrag von einer Universität an sich, also da grenzt man sich vielleicht auch ein bisschen ab zu anderen Institutionen, dass man eben sagt, an der Volluniversität muss es eben möglich sein, dass alle Fachbereiche ausreichend finanziert sind, um ihrem Auftrag eben nachzukommen und um Forschung und Lehre dort vorantreiben zu können. So, es bringt uns nicht, wenn wir ja. weiter nur noch Spezialisten in einzelnen Fachbereichen fördern und andere dann komplett hinten runterfallen lassen, sondern wir brauchen einfach finanzielle Mittel, die natürlich von, wie schon gesagt, Bund und Land kommen müssen, an die Universitäten weitergegeben werden müssen, damit die sie dann wieder an allen Fachbereichen verteilen kann und auch die Mitarbeitenden eben nach vernünftigen oder zu vernünftigen Standards bezahlen kann.
0: Runde Tische mit dem Unipräsidium lehnt ihr ab. Warum keine Einigung mit dem Präsidium in angenehmer Gesprächsatmosphäre?
1: Uns wurde als Unterbau bisher kein Gespräch angeboten. Es gab keine Form der Kommunikation. Wir sind ja auch noch keine Gewerkschaft. Aus anderen Zusammenhängen ist es bekannt, dass die Universität sehr gerne sich damit schmückt, zuzuhören und irgendwie den Studierenden zuhören zu wollen und die Probleme zu lösen. Aber auch gerade, wenn man sich anguckt, wie mit den Hilfskräften, also mit der Hilfskraftinitiative umgegangen wurde, die einen Tarifvertrag gefordert haben, da muss man sagen, das ist die einzige Beschäftigtengruppe, die nicht im Tarifvertrag eingegliedert ist. Und da ähm, sind solche Sachen bekannt wie runde Tische, die sich über Jahre hinwegziehen, ähm, bei denen am Ende nichts rauskommt. Und ganz konkret jetzt bei der Hilfskraftinitiative war es so, dass von einem auf den anderen Tag der Kanzler Gottschalk ähm, die ähm, Verhandlungen zu Tarifverträgen einfach abgebrochen hat. Also leider ähm, müssen wir sagen, dass wir uns davon nicht sehr viel erhoffen, Vielleicht überrascht uns ja das Präsidium mit ähm, konkreten äh, Änderungen, aber äh, wenn man so zurückguckt in die letzten Jahre, was da so passiert ist, ist das leider nicht zu erwarten. Und ähm, deswegen sehen wir keine andere Möglichkeit, die Universität eben auf andere Art und Weise unter Druck zu setzen.
0: Welche Reaktionen gibt es derzeit auf die Gründung des Unterbaus an der Frankfurter Uni?
2: Also wir haben bis jetzt eigentlich überwiegend positiven Zuspruch bekommen. Es sind zum Teil Leute zu uns gekommen, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet hatten. Also, dass sich immer mehr Studierende zum Beispiel bei uns melden, die Lust haben, da mitzumachen, das Konzept gut finden, die vorher vielleicht nicht in einem politischen Kontext aktiv waren oder vielleicht in anderen politischen Kontexten. Das hat uns sehr gefreut. Aber auch gleichzeitig viele Menschen, die im Mittelbau beschäftigt sind, sind zu uns gekommen. Aber auch Menschen, die hier von, von externen Firmen beschäftigt sind am Campus. Dann die an anderen Bereichen der Universität angestellt sind. Da gab es relativ viele Leute, die noch zu uns gekommen sind, das Konzept gut fanden und jetzt mitarbeiten. Und deswegen freuen wir uns total, dass es so ein breites Spektrum das ist, dass jetzt wirklich nicht nur die Anfang 20, drittes Semester Studis äh, da miteinander rumsitzen, sondern dass es wirklich alle Altersschichten umfasst, dass es alle Statusgruppen umfasst, dass es wirklich ein Projekt ist, was die Leute anscheinend auch ein bisschen begeistern kann, wo man auch einen Sinn drin sieht, und weil es einfach was Neues ist, deswegen ist es, glaube ich, auch relativ gut angekommen bis jetzt. Und da haben wir uns über die Resonanz schon sehr gefreut. Und gleichzeitig haben wir aber auch bis jetzt von anderen Gruppen, zum Teil auch gar nicht aus Frankfurt, sondern deutschlandweit, beziehungsweise auch jetzt zum Teil aus Frankreich, irgendwie Anfragen und Rückmeldungen bekommen, dass sie unser Konzept gut finden oder zum Teil was Ähnliches organisieren gerade. Und ähm, dann waren wir schon öfters dort auf Vernetzungstreffen und haben Vorträge gehalten, und anscheinend gibt es wirklich den Bedarf nach sowas, weil so so eine positive Rückmeldung, wie wir jetzt bekommen haben, sind uns wirklich auch überrascht, damit hätten wir nicht gerechnet. Und ähm, deswegen sind wir wirklich sehr begeistert und sehr motiviert, das jetzt weiter zu tun.
0: Welche Ziele habt ihr für die nähere Zukunft an der Uni Frankfurt?
1: Naja, das äh, grundlegende Ziel ist eine soziale Hochschule in basisdemokratischer Selbstverwaltung. Daraus ergeben sich einige konkrete Forderungen, wie zum Beispiel die Wiedereinwiederung von outguströsten Arbeitsplätzen, Tarifverträge für alle Beschäftigtengruppen, mehr Raum für kritische Studieninhalte, die nicht rein an den ökonomischen Interessen ausgerichtet sind. Und natürlich gehören dazu dann auch Forderungen nach mehr unbefristeten Stellen und das ganz insbesondere im Mittelbau und einer ausreichenden Finanzierung aller Fächer.
0: Vielleicht als Abschlussfrage, Zuletzt gab es größere Proteste an Hochschulen aus Protest gegen Studiengebühren. Danach gab es eigentlich sehr wenig größere Proteste. Seht ihr Potenzial, zum Beispiel an der Uni Frankfurt, dass man auch mit anderen Themen wieder Menschen zum Kampf für bessere Bedingungen bringen kann?
2: Ja, da sind wir ganz optimistisch. Wie gesagt, wir haben im Moment schon einen ziemlich großen Zulauf an, an Menschen. Wie schon schon richtig gesagt, die letzten größeren politischen Aktionen an Hochschulen, das ist schon so ein paar Jahre her. Wir glauben aber, dass über einen längeren Zeitraum jetzt eine zunehmende Unzufriedenheit entstanden ist, die sich jetzt nicht nur in Frankfurt manifestiert, sondern an allen Hochschulen und auch nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland. Wenn man sich das anschaut in Frankreich im Moment, die Entwicklung ist eine ist eine sehr spannende und interessante, die wir verfolgen. Und wir versuchen natürlich irgendwie auch so ein bisschen die Unzufriedenheit hier an der Hochschule zu bündeln und äh, dem Ganzen den Kanal zu verleihen, weil wir haben immer wieder in Einzelgesprächen mit Menschen festgestellt, dass es individuelle Probleme gibt und überall eine relativ große ja Unzufriedenheit mit dem Bestehenden herrscht, aber der Kanal gefehlt hat, über den man das artikulieren kann. Und da versuchen wir jetzt eben den Bogen zu schlagen, eben alle Leute mit ins Boot zu holen, sie zu motivieren dafür und dann sind wir eigentlich ziemlich überzeugt davon und ziemlich sicher, dass wir da irgendwie in der nächsten Zeit ähm, wieder eine größere Politisierung erreichen können.
1: Der Unterbau unterscheidet sich ja auch so ein bisschen von seiner Auslegung, weil der Unterbau ein Langzeitprojekt ist und viele Proteste halt aus wegen konkreten Dingen, die passiert sind in der Politik, wie zumindest zu, zum Beispiel zuletzt wegen den Studiengebühren, da gab es halt eine konkrete Sache, weswegen viele Leute auf einmal auf die Straße gegangen sind, was natürlich sehr erfolgreich war und was sehr zu begrüßen ist, wobei der Unterbau allerdings halt ähm, längerfristige Ziele verfolgt und deswegen vielleicht auch größeres Potenzial hat, äh, längerfristig an der Universität etwas zu verändern.
0: Das sagen Anna Jeles Schenke und Manuel Müller, PressesprecherInnen von Unterbau. Mit ihnen sprach ich über die neue Gewerkschaftsinitiative Unterbau an der Uni Frankfurt und mehr Infos gibt es unter unterbau.org.